0: Dzień dobry, Susanna Dąbrowska i rzecz o polityce, o polityce także europejskiej, nie tylko polskiej, bo naszym gościem jest eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Czarnecki. Dzień dobry.
1: Witam Panią, witam Państwa. Ukłony z Brukseli, z Gmachu Parlament Europejskiego.
0: No właśnie, z Brukseli. To może z Brukseli lepiej widać i więcej wiadomo o tym, kiedy polski rząd będzie gotowy do ratyfikacji funduszu. Odbudowy, kiedy koalicja zjednoczonej prawicy ruszy do Sejmu, żeby zaproponować poparcie dla tej idei opozycji?
1: To na szczęście nie jest problem w skali europejskiej, ponieważ wyraźna większość krajów członkowskich Unii jeszcze nie ratyfikowała tego porozumienia, obejmującego zarówno Recovery Fund, Fundusz Odbudowy, jak i a skromniejszy fundusz ekologiczny oraz przede wszystkim wieloletnie ramy finansowe, czyli siedmioletni budżet unijny. A uważam, że tutaj nie ma żadnego zagrożenia. To są największe w historii Polski pieniądze z Unii i większe nigdy nie będą, bo za 7-8 9 lat Polska stanie się płatnikiem netto. Będziemy więcej wpłacać do Brukseli w formie składki członkowskiej niż stamtąd brać na różnego rodzaju projekty. Więc jestem pewny poparcia tego projektu przez opozycję. Do niedawna jeszcze tylko 5 krajów członkowskich Unii ratyfikowało w parlamentach to porozumienie. Ale czy nie jest
0: dziwne, że koalicja rządząca musi liczyć w tej sprawie na poparcie opozycji, ponieważ sama nie ma większości do tego, by przegłosować tę ratyfikację. Nie ma większości, bo Solidarna Polska mówi, że nie będzie głosować za tym mechanizmem i stara się blokować to nawet na etapie prac rządu.
1: To nie jest żadna randka w ciemno. My znamy deklaracje opozycji. Zresztą były one oczywiste od samego początku. Trudno wytłumaczyć byłoby wyborcom tej opinii publicznej, proeuropejskiej sytuacji, w której opozycja głosowałaby przeciwko tak olbrzymim pieniądzom uzyskanym przez polski rząd. Także tutaj artymetyka polityczna jest ok.
0: Ale dlaczego tak trudno namówić do tego solidarną Polskę? Rozumiem, że liczy pan na rozsądek opozycji. Zapewne słusznie ale Zbigniew Ziobro jest częścią waszego obozu politycznego. To już nie należy go namawiać?
1: Nie no, da się? Na pewno, na pewno warto. Myślę jednak, że formacja ministra Zbigniewa Ziobro wyciąga wnioski z tego, co przez kilka lat robił Jarosław Gowin i jego ugrupowanie, Podkreślając własną e, identity, tożsamość, e, podkreślając inność e, względem prawie sprawiedliwości, gdy chodzi o kwestie gospodarki, bardziej taki proliberalny charakter. E, I dzisiaj Sydana Polska również chce być formacją, która się odpisu różni, chce być na prawo odpisu, stąd też różne deklaracje w obszarze zarówno moralno-obyczajowym dotyczącym kwestii ochrony życia, kwestii generalnie dotyczących na przykład LGBT. Jak również, gdy chodzi o Unię Europejską, tutaj można powiedzieć, że o ile PiS jest eurorealistyczny, o tyle, strona Polska jest eurosceptyczna. Mają prawo do własnego definiowania się, pozycjonowania na scenie politycznej. W moim przekonaniu, ja bym dostrzegał nawet pewne plusy y, y, takiego działania. No, po pierwsze, y, y, mając y, poczucie y, własnej roli w tej koalicji, y, nie będzie ona narażona na jakieś próby z kolei y, podziałów, gdy chodzi o Sączną Polskę, ale przede wszystkim to, uwaga, blokuje odpływ wyborców z naszego obozu do konfederacji, co oczywiście jest rzeczą godną założenia.
0: Rzeczywiście od samego początku tak jest, że ten trójkowy, jak mówią Rosjanie, ulubiony nawet przez Boga, układ polityczny był sterowny, były dwa skrzydła, w środku największe Prawo i Sprawiedliwość, które zawarowało sobie możliwość podejmowania decyzji politycznych, szczególnie dotyczących list wyborczych. Ale jeżeli obaj koalicjanci zaczną, tak jak Pan mówi, zbyt intensywnie poszukiwać tożsamości, to może się okazać, że dla PiSu, który jest w środku, źle się to skończy, bo zostanie rozerwany na dwie części. Czy nie sądzi Pan, że nadszedł czas, kiedy partie nazywane złośliwie przystawkami za bardzo dążą każde w swoim kierunku?
1: Nie uważam, żeby należało otrambiać alarm. Co więcej, mogę dzisiaj złożyć ważną polityczną deklarację. Jestem głęboko przekonany, że wszystkie te trzy ugrupowania pójdą do wyborów parlamentarnych za dwa i pół roku, ponad w 2023 roku razem. Z jednej listy, ponownie jako obóz zjednoczonej prawicy. Oczywiście można dywagować, co stanie się po tych wyborach. Tu ja tej pewności stuprocentowej nie mam, co będzie dalej, chociaż wydaje mi się, że na dzisiaj najważniejszy jest scenariusz, czy pójdziemy do wyborów razem, odpowiedź jest tak, pójdziemy razem, także z panem premierem Gowinem, także z panem ministrem Ziobro. To się po prostu wszystkim opłaca. Osiem wygranych pod rząd wyborów przez naszą wspólną, wspólną formację, pokazuje, że warto w ten projekt dalej inwestować.
0: A czy tym trzecim liderem będzie właśnie, tak jak Pan powiedział, Pan wicepremier Gowin, kto jest prezesem porozumienia, Pana zdaniem?
1: No, <śmiech> słyszymy w tej kwestii brak porozumienia w porozumieniu, jest to dosyć spektakularna akcja i sytuacja. Ja nie wchodząc w te takie, powiedziałbym, kazuistyczne, prawne rozważania, powiem, że obojętnie, kto jest prezesem porozumienia, wiemy, kto jest wicepremierem w tym rządzie, jest Mirosław Gowin. Więc mam nadzieję, że... Nasz partner, czyli porozumienie, fajna nazwa skąd kontynent, no, samo na kongresie tę sprawę tak, aby zajęło się już nie z własnym, bogatym i pasjonującym życiem wewnętrznym, ale również działaniami na zewnątrz, narządzeniem.
0: A porozumienie obwinia pis konkretnie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, o to, że zainspirował eurodeputowanego Bielana do takiej akcji, no można powiedzieć chyba rozłamowej w porozumieniu, że to nie samo porozumienie się sobą zajmuje, tylko że to PiS się zajęło porozumieniem i jego sytuacją.
1: Nie będę komentować tych dywagacji na pewno poziom zaufania między profesor Kaczyńskim i Rosłem Gowinem od zimy zeszłego roku, od własnej propozycji daty wyborów prezydenckich zgłoszonej przez lidera porozumienia ówczesnego. No, ten poziom zaufania jest niższy, przy wyraźnie niższy niż kiedyś. Czy to będzie się przekładało na możliwość wspólnego startu w wyborach? Paradoksalnie uważam, że jednak nie, ponieważ wspólny interes jest tutaj elementem, który cementuje naszą koalicję.
0: Podczas poniedziałkowego spotkania nawet nie liderów, ani też rady koalicji, tylko było to prezydium rządu, czyli premier, wicepremierzy, szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Sejmowego. Prezes Kaczyński miał powiedzieć, że racjonują to nieoficjalnie media, że uważa, że on sam nie przewidział skutków, które niesie ze sobą ruszenie sprawy aborcji, ruszenie, czyli no, doprowadzenie poprzez wniosek poselski do werdyktu Trybunału Konstytucyjnego, który uruchomił falę protestów. Czy sądzi Pan w świetle tej opinii cytowanej przez media, że rzeczywiście zabrakło Zjednoczonej Prawicy takiego zdolności przewidywania, co może się wydarzyć, jeżeli tamten układ prawny, którego już nie ma, tak zwany kompromis, zostanie naruszony?
1: No, to jest pytanie dla mnie o tyle i trudne i łatwe, dwa w jednym, że ja publicznie po tym, co się stało, Szereg razy deklarowałem, że jestem zwolennikiem kompromisu oborcyjnego. Może także ze względu na to, że jako jeden z młodszych posłów w Sejmie Rzeczpospolitej pierwszej kadencji za tym kompromisem w 1993 roku głosowałem. I pamiętam, że nie było to uwaga wówczas, wcale takie oczywiste, jednoznaczne w mojej formacji politycznej w Zetchajnie. Na przykład Jan Łopuszański był temu przeciwny osoby skupione wokół niego. Więc no, mogę powiedzieć, że to co się stało, ja przewidziałem. Nie w sensie nawet manifestacji ulicznych, tylko uważałem, że przesunięcie wahadła w obszarze ochrony życia, aborcji w jedną stronę może spowodować na przykład po kolejnych wyborach znaczące przemieszczenie się tego wahadła w drugą stronę i to w sposób daleko idący, co z punktu widzenia celów, dla których głosowałem za tą ustawą byłoby kontproduktywne. W związku z tym można powiedzieć w tym kontekście, że źle się stało. Natomiast no, dalej podtrzymuje to, że ten kompromis, kompromis aborcyjny był pewną wartością. Oczywiście on budził kontrowersje, natomiast jeżeli się, można powiedzieć, nie podobał zarówno środowiskom z prawa, jak i z lewa, to może właśnie warto go było bronić.
0: Ostatnia kwestia, kolejne sprawy dotyczące pedofilii w kościele wychodzą na światło dzienne, są opisywane przez media, także w Rzeczpospolitej. Dzisiaj kolejna taka sprawa z Radomia jest opisana. Często mają one niesłychanie wstrząsający wydźwięk. A ja chciałam Pana zapytać o to, czy Polska na tle innych krajów, które miały i mają pewnie do dziś z tym problem, może już mniejsze, myślę o Irlandii na przykład ale także innych, takich jak Stany Zjednoczone. Czy Polska powinna czerpać wiedzę o tym, jak sobie z tym problemem poradzić, Polska jako państwo, właśnie z, tych in, z innych krajów, bo jak na razie powołaliśmy Komisję Państwową, która nie zrobiła nic, za to wystąpiła o podwyżki zaraz po, po powołaniu. To jest dość dziwny byt. Czy państwo powinno wziąć na siebie większą odpowiedzialność bo widać, że Kościół we własnym gronie tego nie załatwia.
1: Chciałem powiedzieć, a raczej powtórzyć to, co mówiłem wielokrotnie, że pedofilia to zbrodnia i każdy pedofil powinien być bardzo surowo karany, obojętnie czy jest w koloratce, czy jest politykiem, czy jest dziennikarzem, pan redaktor, czy jest artystą. Stany Zjednoczone Ameryki bardzo jednoznacznie potrafiły ścigać artystów nawet najbardziej uznanych, sławnych jak Roman Polański właśnie dlatego, że dopuścił się takiego przestępstwa i są konsekwentne od dziesięcioleci. A uważam, że obojętnie czy ktoś jest księdzem czy politykiem, czy artystą, powinien być surowo karany. I oczywiście państwo musi się w to angażować. Tutaj nie ma w ogóle żadnych wątpliwości.
0: Problem polega na tym, że członkowie kościoła, księża dysponują bardzo dużym, dzięki swoim przełożonym hierarchom, hierarchom bardzo dużym aparatem, by zejść z linii ciosu, by państwo nie mogło ich ścigać. Dlatego potrzebne są być może szczególne środki. Roman Polański musiał wyjechać na całe to... lata do, do innego kraju. U nas wystarczy wyjechać tak. do innej parawy.
1: Na pewno jest to wyzwanie przed kościołem. Tak jak, żeby było jasne, przed każdym środowiskiem, w którym te rzeczy się zdarzają. Przypomnę dokument Sylwestra Latkowskiego w tej sprawie. Bardzo poruszający, wstrząsający. Nie chciałbym skupiać się w na Kościele. Uważam, że, że nie jest to właściwe, ale też nie wolno, dlatego że to dotyczy księży, nie wolno tego przemilczać. Wręcz przeciwnie, trzeba mówić tak samo zdecydowanie o księżach, jak i artystach, czy dziennikarzach, czy politykach, czy ślusarzach, czy taksówkarzach, którzy się tego dopuszczają. I myślę, że tutaj jeżeli się będzie jedną miarę przykładało do tego, to również e, da się absolutnie e, wytłumaczyć a, ludziom Kościoła e, pewne decyzje państwa w tym zakresie. A co do komisji, tutaj pani była łaskawa powiedzieć, no to e, e, rzeczywiście e, pamiętam pewne takie zaskoczenie profesora Kaczyńskiego, gdy dowiedział się e, e, odnośnie pensji jej, jej przewodniczącego i członków. A na pewno ta komisja jest potrzebna, na pewno powinna funkcjonować, działać. Czekamy na jej efekty.
0: Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Życzę miłego dnia Brukseli. Państwu też życzę miłego dnia. Moim gościem był eurodeputowany pis Ryszard Czarnecki.